0: Es kommt wieder russisches Gas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland. Zumindest ein bisschen. Wird jetzt alles wieder gut? Ist die Gaskrise damit abgewendet? Nein, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen.
1: Wir brauchen einen langen Atem. Der Winter, der kommt erst noch und es ist der erste Winter, ja, auch der zweite Winter wird nach allen Szenarien, die wir rechnen, dieses Land und Europa noch vor Herausforderungen stellen.
0: Es geht also mal wieder ums Gas im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir schauen voraus auf das Viertelfinale der Fußball-EM. Heute Abend spielt Deutschland gegen Österreich. Es ist Donnerstag, der 21. Juli. Ich bin Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Seit heute Morgen wissen wir, Russland schickt wieder Gas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Die Pipeline ist jetzt zumindest wieder zu 40 Prozent ausgelastet, also ungefähr so viel wie vor der zehntägigen Wartung.
1: 40 Prozent heißt, dass wir die Vorsorge für den Winter hochhalten müssen und verstärken müssen.
0: Aber wie? Wirtschaftsminister Habeck will zum einen die Vorgaben für die Speicherfüllstände verschärfen.
1: Zum 1.9. müssen die Speicher in Zukunft bei 75 Prozent gefüllt sein. Zum 1.10. gehen wir dann von 80 auf 85 und beim 1.11. von 90 auf 95 Prozent.
0: Außerdem will Habeck, dass alle, die können, im Herbst und im Winter wieder mehr aus dem Homeoffice arbeiten. Und dazu gehört auch, dass
1: wir Betriebsferien versuchen im Block zu organisieren. Also dass beispielsweise zwischen Weihnachten und Neujahr Bürogebäude ganz dicht gemacht werden und dann auch nicht geheizt werden können für die Woche.
0: Habeck hat dann noch der russischen Regierung widersprochen, die hatte behauptet, garant für die Energieversorgung in Europa bleiben zu wollen.
1: Das ist eine Verdrehung jeder Tatsache. Denn in der Tat nutzt Russland seine große Macht, eine zu große Macht, die wir Russland gegeben haben, um Europa und Deutschland zu erpressen. Und erweist sich jeden Tag als unsicherer Pantonist bei der Energieversorgung. In Europa.
0: Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen im Euroraum deutlich erhöht. Leitzins, das ist der Zinssatz, zu dem sich Banken bei einer Zentral- oder Notenbank Geld leihen oder es dort anlegen können. Und der ist jetzt gestiegen von 0% auf ein halbes Prozent. Das ist die erste Erhöhung seit mehr als zehn Jahren. EZB-Chefin Christine Lagarde hat das vorhin so begründet.
1: Today, in line with our strong commitment to our price stability mandate, The governing council took further key steps to make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term.
0: Es geht also vor allem darum, die Inflation im Euroraum wieder zu senken. Das Ziel sind 2%. Lagarde hat aber auch gesagt, dass das wohl noch eine Weile dauern wird.
1: Inflation continues to be undesirably high and is expected to remain above our target for some time.
0: Was sich auch noch ändert, der Negativzins fällt weg. In den letzten Jahren war es so, dass Banken einen Strafzins von 0,5% zahlen mussten, wenn sie überschüssiges Geld über Nacht bei der EZB geparkt haben. Dieses halbe Prozent haben sie zum Teil an Privatkundinnen und Kunden weitergegeben. Das fällt jetzt also weg. Und das ist erstmal eine gute Nachricht für alle, die Geld auf der Bank haben. Wir müssen uns aber klar machen, auch wenn die Zinsen jetzt erstmals seit Jahren wieder steigen, lohnt es sich nicht, Geld bei der Bank zu sparen. Denn solange die Inflation so hoch ist, wie sie ist, frisst sie die Zinsen auf. Der Regierungschef von Italien, Mario Draghi, hat wie erwartet seinen Rücktritt eingereicht. Zum zweiten Mal innerhalb von nur einer Woche. Und anders als beim ersten Mal hat Staatspräsident Sergio Mattarella seinen Wunsch auch angenommen. Trotzdem soll die Regierung geschäftsführend im Amt bleiben erstmal und Draghi soll sie weiterhin leiten. Alles ein bisschen paradox, finde ich, denn Draghi hat zwar gestern Abend eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen, Drei wichtige Parteien aus der Regierung haben die Abstimmung aber boykottiert. Constanze hat ja heute Morgen hier schon ausführlich drüber gesprochen. Mich interessiert jetzt, wie es weitergeht in Italien. Wahrscheinlich gibt es im Herbst vorgezogene Neuwahlen. Und es sieht im Moment so aus, als ob rechte bis rechtsextreme Parteien die großen Gewinner bei diesen Wahlen werden könnten. Frage an unseren Europakorrespondenten Ulrich Ladurna. Was bedeutet das, also die Regierungskrise in Rom und der mutmaßliche Rechtsruck im Herbst für die Europäische Union?
2: Ja, für die Europäische Union kommt diese Regierungskrise in Italien natürlich zur Unzeit, weil wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben eine steigende, ansteigende Inflation, wir haben eine sich verschärfende Klimakrise, also wir haben eine Reihe von riesigen Problemen und da gerät die dritte Volkswirtschaft der Europäischen Union, nämlich Italien, das gleichzeitig auch extrem hoch verschuldet ist in diese Situation. Das löst in Europa natürlich Unruhe aus, auch besonders bei der EZB, der Europäischen Zentralbank. Italien ist ja schon seit vielen Jahren sowas wie der kranke Mann der Europäischen Union und jetzt hat man gehofft, dass mit Draghi das besser wird, es ist auch einiges besser geworden, aber hatte leider nicht Zeit genug, um das Land dann endgültig auf bessere Schienen zu setzen.
0: Genau, da ging es ja um Reformen, die Draghi zumindest angestoßen und teilweise auch vorangetrieben hat, die dann jetzt natürlich mit einer neuen Regierung in den Sternen stehen. Welche Rolle spielt vor diesem Hintergrund die heutige Entscheidung der EZB, den Leitzins oder die Leitzinsen zu erhöhen?
2: Ja, da ist natürlich die Frage, ob Italien sozusagen diese immense Schuldenlast von 150 Prozent des protein Produktes weiter wird bedienen können, wenn die Zinsen steigen. Das sind natürlich langfristige Kredite, die Italien hat. Trotzdem hat äh, dieser Zinsschritt der Europäischen Zentralbank auch Unruhe mit Blick auf Italien ausgelöst. Mit dieser Frage können die die Schulden weiter bedienen. Die EZB hat ja gleichzeitig auch so ein sogenanntes Antifragmentierungsinstrument vorgestellt. Das soll verhindern, dass, die europäische, dass die europäische, der europäische Euroraum zerbricht, wie es dann 2011 fast geschehen ist. Und das ist auch mit Blick auf Italien. Man will sich davor schützen, dass jetzt sozusagen Spekulanten gegen Italien wetten, was in, der, in, in diesem Augenblick wahrscheinlich ist, weil das Land ja geschwächt ist, durch die Regierungskrise.
0: Danke nach Brüssel. An Olli Ladona. Gerne. Bei der Europameisterschaft in England spielen die deutschen Fußballerinnen heute ihr Viertelfinale. Los geht's um 21 Uhr unserer Zeit in Brentford. Das ist ein Stadtteil im Westen von London. Gegnerinnen sind die Österreicherinnen, die sich als Zweite in ihrer Gruppe für die K.O.-Runde qualifiziert haben. Mein Kollege Olli Fritsch verfolgt die EM für Zeit Online und ist heute Abend im Stadion. Er hat mir einen kurzen Ausblick aufs Spiel heute Abend geschickt. Nicht wundern, wenn Sie Möwen im Hintergrund hören, Olli ist gerade in Brighton am Meer.
3: Deutschland spielt gegen Österreich um den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft in England. It's an exciting competition. Sportlich wie atmosphärisch, ein großartiges Turnier und die deutsche Mannschaft um Alexandra Pop und Sabra Debritz spielt dabei eine große Rolle. Sie zählt aus meiner Sicht zu den... Ja, drei, vier Mannschaften, die das Turnier gewinnen können. Aber es wird nicht so leicht, denn auch die Österreicherinnen haben Talent und äh, spielen mit Begeisterung. Man merkt ihnen an, mit welchem Spirit, äh, welcher Freude sie Fußball spielen. Ich war gestern bei England gegen Spanien. Die UEFA hatte mich ursprünglich gar nicht akkreditiert. Also bin ich mal auf gut Glück zum Stadion äh, und habe tatsächlich in letzter Sekunde mir noch ein Ticket kaufen können. Und ich habe ein Spiel für die Fußballgeschichtsbücher erlebt. Nun, ich bin Fußballfreak, Sie haben es leichter. Schalten Sie doch einfach ein, wenn heute Abend Fußball im Fernsehen läuft. Oder würde mich auch freuen, wenn Sie das, was ich zu sagen und schreiben habe, morgen auf Zeit online lesen.
0: Danke, Olli, und viel Spaß nachher im Stadion. Was noch? Die Flügel von Windrädern, auch bekannt als Rotorblätter, gelten als nicht recycelbar. Sie bestehen nämlich aus unterschiedlichen Materialien, die zusammengehalten werden durch einen bestimmten Kunststoff, so eine Art Kleber. Und nur mit hohem Energieaufwand kann man den wieder lösen und die einzelnen Bestandteile voneinander trennen. Mit der Folge, dass diese Riesendinger oft im Restmüll landen oder zum Beispiel in den USA einfach irgendwo verbuddelt werden. Und das verschlechtert natürlich die Ökobilanz dieser an sich klima- und umweltfreundlichen Art Strom zu erzeugen. Es gibt jetzt aber Hoffnung und zwar in Form von mehreren Forschungsprojekten in Österreich, da wird untersucht, ob sich die Rotorblätter nicht doch weiterverwenden lassen. Aber nicht als Windradflügel, sondern als Brücken für Radwege. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass ein 30 Jahre alter und 10 Meter langer Windradflügel 150 Tonnen aushält. Da müssten also schon sehr viele Fahrräder drüber fahren, bis der mal zusammenkracht. Das war das Update von Was Jetzt am Donnerstagnachmittag. Ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt gut informiert. Wenn nicht, schreiben Sie mir gerne eine Mail an Was Das geht aber natürlich auch, wenn Sie was anderes loswerden wollen. Morgen früh ist Konstanze Keins wieder dran und die beschäftigt sich dann nochmal ausführlicher mit der Zinswende der Europäischen Zentralbank. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald. Übrigens, inzwischen werden die ersten Windräder mit Recycle-Bahnflügeln entwickelt. Sie sollen ab dem kommenden Jahr in einem Windpark vor der niederländischen Küste eingesetzt werden.